0: Jezus nam de broden, en toen hij gedankt had, verdeelde hij ze onder hen die daar zaten, zo ook van de vissen, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, Verzameld de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf herstenbroden, die overgelaten waren door hen die gegeten hadden. Toen nu de mensen het teken gezien hadden, dat Jezus gedaan had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar nu Jezus wist dat ze zouden komen en hem met geweld wegvoeren om hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg geheel alleen. En toen het avond geworden was, daalden zijn discipelen af naar de zee. Zij gingen in het schip en kwamen over de zee naar Capernaum. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig, daar er een hevige wind waaide. Toen zij ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee wandelen en dicht bij het schip gekomen en ze werden bevreesd. Maar hij zei tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en terstond kwam het schip, aan het land waar zij heen voeren nou, aan het eind van, de, van hoofdstuk 6 vers 66 van toen af trokken zich velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem Jezus dan zei tot de twaalf wilt gij ook niet weggaan Simon Petrus antwoordde hem heer tot wie Zullen we heen gaan. Gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige van God. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u de twaalf uitgekoren en een van u is een duivel. Hij sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem overleveren, één van de twaalf. de afgelopen maanden hebben we met elkaar dit evangelie bestudeerd en gezien dat het hier gaat om de openbaring van de Heer Jezus de Christus, de Zoon van God. Johannes heeft geschreven in hoofdstuk 20 dat hij van al die wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan enkelen, met name zeven, heeft uitgekozen met een bepaalde bedoeling en die zeven tekenen zijn zo opgetekend, dat die wonderen een betekenis zouden hebben. Dat de gelovigen zouden zien, het zijn niet zomaar een wonder, maar wonderen met een betekenis, en die betekenis is dat de mens, Jezus Christus, die daar rondgewandeld heeft op aarde, dat hij de Christus is, de Messias, koning van Israël, maar ook de Zoon van God, God de Zoon. En dat een ieder die dit gelooft, het leven heeft in zijn naam. Maar die openbaring van de Heer Jezus in deze wereld, is een openbaring dat heel bijzonder is, want we hebben het gezien in de eerste paar versen van hoofdstuk 1, waar de inleiding wordt gegeven, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. De Heer Jezus werd geopenbaard, zowel in de wereld, hij was in de wereld, de wereld was door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, tot Israël, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat licht schijnt, maar de mensen hebben dat niet gezien. Zij waren blind. Ook vanavond, als we kijken naar die twee tekenen, de vierde en de vijfde teken van het evangelie naar Johannes, zullen we zien dat de mensen blind waren in de betekenis van deze wonderen. Ze zagen niet wat gelovigen kunnen zien. Wie kunnen deze, de betekenis van deze wonderen zien? Dat zijn de gelovigen, dat zijn zij zegt Johannes 1 vers 12, die de Heer Jezus hebben aangenomen, die het recht hebben ontvangen om kinderen van God genoemd te zijn. En deze mogen, zegt Johannes 1 vers 14, mogen aanschouwen de heerlijkheid van de Heer Jezus. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar in de praktijk hebben ook deze gelovigen moeite om de heerlijkheid van de Heer Jezus te herkennen. En ik hoop dat dat voor ons ook vanavond een les is, dat we, dat we met elkaar ook aan nadenken, in hoeverre ben ik een gelovige, want als ik geen gelovige ben, dan kan ik het koninkrijk van God niet zien, dat hebben we in Johannes 3 gezien, hebben we net gezien, de duisternis heeft dat licht niet begrepen, maar als je een gelovige bent, dan is het nodig dat we gaan groeien in het herkennen, aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. We zullen vanavond twee discipelen zien, een Filippus en een Andreas, die moeite hadden om de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Ze zagen wel dingen, ze overwogen wel dingen, maar ze hebben het niet begrepen. In het evangelie naar Marcus lezen we dat de Heer Jezus hun kwalijk nam, daar in die storm, dat zij niet vertrouwden in de Heer Jezus, want hun harten waren nog hard, zij hebben dat wonder van de wonderbare spijziging, spijziging niet begrepen, zij hebben een les gehad, maar zij hebben dat niet kunnen toepassen in, de, in hun dagelijkse praktijk, en dat is wat voor ons ook vanavond van belang is. Misschien zitten, we, zitten wij in een situatie net zoals de discipelen daar op de berg, met een taak die we zelf niet kunnen doen. En dan zeggen we, Heer, hoe moet dat nou? En dan wil de Heer ons onderwijzen. Of misschien zitten we midden in een storm in ons leven. En dan denken we, Heer, dat gaat niet meer. En dan wil de Heer ons ook daarin onderwijzen, maar in alle onderwijs gaat dat in de eerste plaats gepaard met openbaring van de persoon van de Heer Jezus het is niet zomaar onderwijs dat wij meer kundig zouden zijn in onszelf, dat we meer zelfvertrouwen zouden hebben, meer inzicht zouden hebben, maar al dat onderwijs gaat allemaal gepaard met het kennen van de persoon van de Heer Jezus het kennen van de persoon van de Heer Jezus is de sleutel naar het christelijk leven zoals Paulus dat zegt, voor mij is het leven Christus een persoon en vanuit het kennen van deze persoon vloeit voort al de christelijke wandel die wij mogen hebben zoals de heer Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen, maar blijf in mij en ik in u en gij zult vrucht dragen een beginsel die Eigenlijk heel erg eenvoudig is, maar, blijkens de geschiedenis van de discipelen, het leven van de discipelen, maar ook blijkens ons eigen persoonlijk leven, een beginsel die in de praktijk moeilijk te leren zijn, omdat we zo hard leers zijn. We hebben hier in Johannes 6 net zoals altijd een gedeelte waar wij wondertekenen zien en daarna. Een gesprek tussen de Heer Jezus en het publiek en de discipelen. En dat gesprek van de Heer Jezus met het publiek, met de discipelen, vloeit voort vanuit de teken die Hij gedaan heeft. Dus die teken heeft een betekenis en Hij, hij ging het daarna ook uitleggen, onderwijs geven uit de tekenen. Hier vinden we in Johannes 6 tweetal taal tekenen. Ik heb het gezegd vierde en vijfde teken. Vierde teken was wonderbare spijziging, vijfde teken, storm op het neer. Dat waren hele bijzondere tekenen. In die zin, in het evangelie naar Johannes vind je bijna altijd de dienst van de Heer Jezus in Judea en Jeruzalem. Daar ging het eigenlijk altijd om, om de dienst daar. Maar de Heer Jezus heeft vele maanden lang vanwege de verwerping, vanwege zijn verwerping, in Galilea vertoefd. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 7, vers 1. En daarna trok Jezus rond in Galilea want hij wilde in Judea niet rondtrekken, omdat de Joden hem trachten te doden. Als u kijkt naar de geschiedenis van het leven van de Heer Jezus, dan was hij maandenlang in Galilea, vanwege de verwerping. Maar van al die dingen die de Heer Jezus heeft gedaan en gezegd, vindt u alleen hier hoofdstuk 6, vermeld, de vierde en vijfde teken. Er zijn heel veel dingen die niet opgetekend zijn. En Marcus 3 tot met Marcus 6 vindt u hier niet opgetekend. Matthäus 13, de zeven gelijkenissen. De verhalen, de gebeurtenissen die u vindt in Lucas 7 tot. 6 tot met 8 vindt u hier ook niet vermeld. Heel veel gebeurtenissen vindt u niet vermeld. Maar alleen deze twee vindt u hier vermeld met een bijzondere betekenis om ons te laten zien hoe de Heer Jezus in de tijd van zijn verwerping zich openbaarde aan de mensen. En twee tekenen, twee wonderen om als het ware de hoogtepunt en de dieptepunt van zijn dienst te laten zien. Het was een hoogtepunt, ogenschijnlijk een hoogtepunt, omdat de Heer Jezus heel veel volgelingen heeft gekregen vanwege die wonderbare spijziging. Duizenden mensen waren bij de Heer Jezus, maar het was ook een dieptepunt, want van die duizenden die bijeen verzameld waren, lezen we op een gegeven moment dat er nog maar twaalf waren overgebleven. De anderen zijn allemaal verdwenen. En van die twaalf, hebben we gelezen, was één een duivel. Een hele sterke uitdrukking, die we verder nergens anders in de Bijbel vinden. Dat een mens een duivel wordt genoemd. Er waren nog maar elf overgebleven. Een dieptepunt, zouden we zeggen, in de dienst van de Heer Jezus. Maar ik hoop dat dat vanavond duidelijk zal zijn, dat wat ogenschijnlijk een hoogtepunt was, was in feite niet een hoogtepunt. En wat ogenschijnlijk een dieptepunt was, was niet een dieptepunt. We zullen moeten leren om de dingen te gaan zien met de ogen van de Heer Jezus. Dat ook in de praktijk van ons leven, als wij allerlei dingen gaan meemaken, dat we leren om de dingen te zien niet alleen van beneden te bezien, menselijk maar dat we leren om te zien zoals de Heer Jezus ze ziet, als de Bijbel zegt, wees nuchter wij zeggen wees nuchter, dat betekent dat dan moet je, moet je de dingen zien met gezond verstand, zoals de mensen in de wereld dat zouden zien, zonder al te veel gevoelsmatig uh, te, de dingen te bezien maar in de Bijbel wees nuchter betekent Laten we de dingen nou eens zien zoals God ze ziet. Dat is de werkelijkheid voor een gelovige. De vierde teken, hebben we gezegd, vindt plaats in Galilea. Dat spreekt dus van de verwerping. En dan lezen we. In vers 2, een grote schade volgde hem omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Hier vinden we de populariteit, maar de populariteit niet omdat zij aangetrokken voelden tot de persoon van de Heer Jezus, niet omdat zij de heerlijkheid hebben gezien van de persoon van de Heer Jezus, maar omdat zij wondertekenen hebben gezien. Maar helaas, ze hebben in die wondertekenen alleen iets aantrekkelijks voor het vlees gezien. In die wondertekenen hebben ze de betekenis ervan niet gezien. Ze hebben hier niet gezien dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Ze hebben hier alleen iets aantrekkelijks, iets, ja, iets bijzonders en later nog, brood, Nou, dat is handig als je dat zou kunnen krijgen. En gezondheid. Nou, dat is fijn als je dat zou kunnen krijgen. Allemaal dingen die aantrekkelijk is voor de mens. Ik heb net van de week nog gelezen hoe in een, in een kerk ergens in Amerika... Uh, de mensen, de aanwezigen verdubbelden, omdat de predikant heeft gezegd, nou, alle nieuwe mensen die hier komen, die krijgen van ons, bewijzen van verandering, geld. 10 dollar. In plaats van dat ze collecten moeten betalen, krijgen ze geld. Nou, toen krijgen ze volle zalen. Het is bekend in landen als Afrika, in, in Afrika, maar ook in Azië, uitdrukking als reischristenen. Mensen die denken, nou, als ik christen ben, dan dan hoef ik geen honger te lijden want dan is er een soort verzekering van de kast, laat ik zeggen behoefte de heiligen, dan hoef ik nooit honger te lijden en dat was in de tijd van de Heer Jezus ook al zo er was materieel gewin die zij trokken en de Heer Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen en dat was ter gelegenheid van het Pascha, het feest van de Joden. Dat was nabij. Dat wil ons ook dit zeggen. Het Pascha is een van die drie feesten waar Joden eigenlijk naar Jeruzalem moesten gaan. Maar we vinden de Heer Jezus niet in Jeruzalem. In Galilea was Hij. Hoe kwam dat? We hebben net gelezen. Omdat zij zochten om de Heer Jezus doden. Hij was in Galilea de plaats van verwerping. Hij die de ware paaslam was, hij was verworpen. En nog meer. Ik ga eerst wijzen naar die vijf gerstebroden en de twee vissen. Gerstebroden dat zijn broden voor arme Mensen. Je hebt tarwebrood en je hebt gerstebrood. In Johannes 6 gaat het om gerst, in Johannes 12 gaat het om tarwe. Gerst, dat is voer voor dieren en voor arme mensen. Heel goedkoop was dat. En twee vissen, staat de vertaling, vertaalt dat met visjes. En in feite staat er inderdaad ook een woord wat aanduidt kleine onbetekenend vis. Dat laat zien de nederigheid van de Heer Jezus die gebruik maakte van brood en vissen, brood voor arme mensen en visjes die eigenlijk niet in tel zouden zijn. Alles spreekt hier van verwerping van de Heer Jezus. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wij mogen vandaag de dag toevoegen. Niet alleen de wereld heeft hem niet gekend. Niet alleen de Joden hebben hem verworpen. Maar ook in de christenheid vandaag de dag is hij niet meer in het midden. We leven in het tijdperk profetisch openbaring 3. Het tijdperk van Laodicea waar de heer Jezus zegt. Ik sta aan de deur. En ik klop. Dat betekent dat hij niet meer binnen in de gemeente is. Hij staat buiten hij moest zelfs kloppen. Ook vandaag de dag is hij verworpen in de christenheid. Hij krijgt niet meer de plaats die hij toekomt, de plaats van Heer. En de vraag is aan ons, welke plaats heeft hij in ons leven? De Heer Jezus wil niet alleen het middelpunt van de hemel zijn, maar hij wil ook het middelpunt van de zijn, en met name in uw en mijn leven. En dat zien wij in het leven van de discipelen. De heer Jezus was bezig om de discipelen te onderwijzen. Elke keer weer iets van zichzelf, iets van het eeuwig leven aan de discipelen te openbaren. Hij begon met Filippus. Filippus en Andreas, die kwamen allebei. Uit Bethsaida lezen we. Dus het was hun. Ja. We kunnen we zeggen. Een thuiswedstrijd voor hen. Het was een. Zij werden beproefd. Op de plaats. Waar ze het meest. Thuis zijn. Bethsaida. Maar. Is dat ook niet zo. Dat bij ons allemaal. Het geval is. Als de Heer ons beproeft. Dan is dat vaak. Het begint dat vaak. Op de plaats waar we zijn thuis als we willen getuigen in handelingen 1 lezen we dat dan moeten we beginnen in Jeruzalem en dan Judea Samaria enzovoorts het kringetje begint thuis met onze Jeruzalem met daar waar we zijn Philippus werd beproefd hij heeft al een paar lessen gehad van de heer Jezus in Johannes 1 hebben we gezien hoe de Heer Jezus hem heeft gevonden. We hebben gezien hoe Filippus in Johannes 2 meegegaan was met de Heer Jezus. Toen, uh, toen in Cana de Heer Jezus het wonderen heeft gedaan, water werd wijn. Hij heeft gezien in Jeruzalem de wonderen van de Heer Jezus. En nu lezen wij dat de Heer Jezus hem op de proef wilde stellen. Ja, in Johannes 2 lezen wij, ze hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien en ze hebben geloofd. Maar nu wordt dat geloof beproefd. Waar zullen wij broden kopen op dat deze kunnen eten? Dan zouden we zeggen, nou, Filippus heeft gezien hoe de Heer Jezus wijn heeft gemaakt van water, dan, dan heeft hij natuurlijk begrepen dat dat voor de Heer Jezus geen enkel probleem was om deze grote scharen te voeden. Maar. Philippus. heeft die les nog niet begrepen. Hij was heel goed in. rekenen. Hij kan heel goed uit het hoofd rekenen. En hij rekende. 5000 man. Brood kost zoveel. Ze hebben als, als we een klein beetje aan iedereen geven. zoveel. Nou, 200 dinaren Dat is niet voldoende. Wil ieder een klein beetje geven. Dat is taal van het ongeloof. In de nabijheid van de Zoon van God om te spreken, ieder krijgt een klein beetje. In de nabijheid van de Zoon van God om te spreken over 200 dinaren. Wat betekent dat voor de schepper van hemel en aarde? 200 dinaren. 200 in de Bijbel spreekt van volkomen tekortschieten in de Bijbel, vindt het verschillende keren in het Oude Testament, spreekt van tekortschieten. 220 maal 10 spreekt van een volkomen tekortschieten. En dat vinden we hier in het leven van Philippus. Hij schoot tekort. Mag ik zo zeggen, hij krijgt hier een mondelinge proefwerk en hij was gezakt. Zijn inzicht over de persoon van de Heer Jezus krijgen een onvoldoende maar dan gaan we kijken naar ons eigen leven ook in ons leven in uw leven, mijn leven krijgen wij ook plotseling af en toe een proefwerk en dan, en dan hoe makkelijk is het om te vergeten wie de Heer Jezus is, de Heer Jezus die gisteren en heden hetzelfde is en tot in eeuwigheid, de Heer Jezus die gezegd heeft eh, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuwen en toch gedragen wij ons alsof de Heer Jezus er niet zou zijn. Dan krijgen wij ook een onvoldoende. In die zin moeten wij Philippus niet te hard vallen. Wat in zich betreft krijgt Philippus, hebben we gezegd, een onvoldoende. Maar dan kwam Andreas zijn vriend te hullen. Andreas is een bijzonder discipel. U, u vindt hem drie keer in dit evangelie. In hoofdstuk 1, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 12. En dan, en dan ziet u dat Andreas altijd iemand bij de Heer Jezus brengt. Dat is heel wonderlijk. In hoofdstuk 1 heeft hij zijn broer meegenomen. En hier zag hij een jongetje met vijf broden, twee visjes. Heeft hij bij de Heer Jezus meegenomen in Johannes 12 maar een paar Grieken, dat heeft hij ook bij de Heer Jezus gebracht. Andreas, je hoort niet veel van hem. Wat, hij is niet iemand die, die toespraken hield, die, die opvallend was. Maar heel stilletjes was hij een instrument in de hand van de Heer Jezus. Om mensen bij hem te brengen. Hier zien wij dat hij een lichtdrager is. Hij trekt, hij laat het licht schijnen door zijn leven heen, laat zien wie de Heer Jezus is en brengt mensen bij hem. Maar ook Andreas was, mag ik zo zeggen, besmet met het virus hier van Filippus. Want Philippus liet het ongeloof zien en Andreas die werd besmet en hij zegt hier is een jongen die vijf gerstenbroden heeft en twee vissen maar wat betekent dat voor zoveel?" hebt u misschien ook een opdracht van de heer Jezus gekregen dat de heer Jezus u op een weg brengt en laat zien dat hij van u bepaalde dingen verwacht en dat u dan zegt nou heer maar hoe moet dat nou ik heb niks ik kan dat niet het is veel te moeilijk. Het is veel te zwaar. En al onze bezwaren sommen wij op. Dat vindt u altijd in de Bijbel. Ook in het leven van gelovigen. Zoals een Mozes opdracht kreeg van de, van de Heere God. Om naar Varouw te gaan. Leest u maar wat voor tegenwerpingen hij verzonnen kon. En dat is hier ook. En dat is in uw en mijn leven ook. Hij geeft ons een opdracht. En dan denken we ja. Alleen maar als de Heer ons genade schenkt en het geloof geeft om dat te doen, dan kan dat, anders lukt dan niet. Maar dan krijg, krijgen zij een tweede proefwerk. En Jezus zei in vers 10, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras in die plaats. Zo gingen ze dan zitten. De eerste proefwerk was... De vraag of ze inzicht hadden in de persoon van de Heer Jezus. Wel, dat hadden ze niet. De tweede proefwerk was of zij de Heer Jezus wilden gehoorzamen. En daarin slaagden zij. Dat is mooi. Ze hebben dat gedaan wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ja, in de andere evangelie lezen wij dat zij eigenlijk niet 100 hebben geluisterd. De Heer Jezus zegt, zet hun in groepen van 50 maar zij hebben het gedaan in groepen van vijftig en groepjes van honderd want dat heeft de heer Jezus niet gezegd maar goed, in dit evangelie staat dat niet bij hier wordt de nadruk gelegd op het feit dat zij gehoorzaamden en omdat zij gehoorzaamden kon de heer Jezus verder gaan en zijn heerlijkheid openbaren waardoor zij gaan zien wie de heer Jezus was dat is ook in ons leven zo vaak schieten wij tekort wat ons inzicht betreft om te de persoon van de Heer Jezus. Maar als wij dat doen wat de Heer Jezus ons zegt, dan zullen wij groeien in het kennen van de Heer Jezus. Hij wil ons wel dingen laten zien, maar wij moeten naar Hem luisteren. Heel belangrijk beginsel. Dat is net als dat, als dat lampje in vroegere tijden een lamp in vroegere tijden schijnt maar voor een afstand van één of twee meter. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Een Israëliet die ging wandelen in de nacht, die had geen zaklantaren die vele tientallen meters ver kan schijnen. Die had zo'n lampje en die ziet maar één meter en als hij die, die vraag stelt, maar wat moet ik doen? voor de tweede meter, die vraag kan hij alleen maar beantwoorden als hij die ene meter bewandeld heeft. Als hij gegaan is, als hij, als hij dat doet wat dat licht heeft laten zien, dan krijgt hij licht voor de volgende. En dan weer voor de volgende. En dan weer voor de volgende. God laat ons niet het totale beeld zien en het eindpunt zien. God laat ons zien wat ik hier en nu mag doen. Dat heeft hij beloofd. De goede werken, zegt Evers 2 vers 10, die hij tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen dat is een goddelijk principe in de Bijbel dat vindt u in het leven van Abraham dat God zegt ga uit uw land uit uw maagschap naar een land die ik u wijzen zal hij moet eerst beginnen met te vertrekken en dan zal God de volgende stap laten zien en dan verder Genesis 22 neem uw zoon, uw geliefde en offer hem op een berg die ik u wijzen zal. Dat is goddelijk principe. Begin met de gehoorzamen En dan zal hij verder laten zien. En dan nog eens verder. Indien iemand mijn zijn wil doen wil. Lezen wij in Johannes 7 vers 19. Zal hij uit deze erkennen of ik uit God ben of niet. Inzicht in de Bijbel gaat gepaard met gehoorzaamheid. Verlangt u om de Heer Jezus beter te leren kennen? Moeten we nu denken dat dat een kwestie van intelligentie is. Of hard werken. Studeren. Zo is het absoluut niet. Het kennen van de Heer Jezus is afhankelijk van onze bereidheid om Hem te gehoorzamen. Hebt u weinig licht ontvangen? Wandel naar dat licht wat u ontvangen hebt. En dan zult u meer licht ontvangen. Het pad van de rechtvaardige is als het opgaande morgenlicht dat steeds helderder schijnt naarmate de dag wordt. Maar dan moeten we elke keer dat doen wat de Heer ons zegt. Gehoorzaamheid. Niet voldoende om dat te benadrukken. En mag ik zo zeggen, wat inzicht betreft had Philippus een onvoldoende, maar wat gehoorzaamheid betreft hadden de discipelen een ruim voldoende een vraag voor ons. Hoe is het met onze gehoorzaamheid? Doen wij dat wat de Heer Jezus ons zegt? Geloven wij in dat wat Hij tot ons gezegd heeft? Vertrouwen wij Hem? Dat is voorwaarde. Willen wij met Hem verder kunnen? Anders zal Hij heel geduldig wachten totdat wij die ene stap gedaan heeft. Niet eerder. We mogen geen klassen overslaan. Stap voor stap wil hij ons leiden. Het is prachtig als je zo gehoorzaam. Dat we lezen in vers 10. Er was veel gras in die plaats. Leven van een gelovige. Vinden we in Psalm 23. En daar in Psalm 23 lezen we. De Heer is mijn herder. En dan lezen wij dat wij gevoerd worden langs grazige weiden en langs rustige wateren. Dat vinden we hier in Johannes 6. Die grazige weiden, in het evangelie van Marcus lezen we dat dat gras groen was. En dan na die storm lezen wij dat dat water rustig was. Hoe geweldig is dat, dat als de Heer Jezus er is, dat wij daar gebracht zijn bij het grazige weide en het rustige wateren. Zij gehoorzaamden en de Heer Jezus nam de broden en toen hij gedankt had verdeelde hij ze onder hen die daar zaten. Die vijf broden en die twee vissen kwamen in de hand van de Heer Jezus. Hij dankte en brak het en hij gaf het aan de discipelen. De discipelen gaf dat weer door aan de anderen. Hier vinden we opnieuw het geheim van een dienst die wij voor de Heer mogen doen. Als de Heer ons een taak geeft, de Heer geeft aan ieder van ons een taak om te doen. En dan zeggen wij, Heer, zonder u kan ik het niet, want ik kan dat niet. En dat wat wij wel hebben, geven wij aan de Heer Jezus. En mogen wij uit zijn hand terug ontvangen. En plotseling zien wij dat we wel in staat zijn om de scharen te voeden. Als de Heer Jezus opdracht geeft, dan gaat Hij met ons mee dan geeft hij ook de mogelijkheden om dat te doen. Hij geeft ons nooit een onmogelijke opdracht, maar hij gaat bij ons om ons daarin te helpen. Dat is een geweldige bemoediging voor ons. En dan lezen wij, zo ook van de vissen, zoveel zij wilden. Philippus dacht in termen van, nou ze moeten maar een klein beetje hebben, en dan, en dan dat is niet genoeg. Maar, bij de Heer Jezus lezen wij, zoveel zij wilden, er was een overvloed. Geweldig is dat, dat wij uit hem, uit zijn volheid mogen ontvangen, genade op genade, mogen we ervaren, elke dag opnieuw, overvloedig. We zijn gezekerd met alle zegeningen in de hemelse gewesten geweldig is dat, als wij dat mogen zien maar dat wij dan niet meer letten op ons zelf we, mo we moeten leren om te kijken naar de Heer Jezus die bij ons is en dat is de les die straks ook bij die storm geleerd moet worden, dat ze moeten leren letten op de Heer Jezus vertrouwen op de Heer Jezus en niet letten op de storm en dan zegt de Heer Jezus, verzamel de overgeschoten brokken op dat er niets verloren gaat. Het feit dat ze dat allemaal gratis hebben ontvangen, betekent niet dat ze, dat ze slordig ermee mogen omgaan. Ze moeten het allemaal verzamelen. En later zal de Heer Jezus spreken, toen die vijf broden en twee vissen verdeeld werden onder die vijfduizend. Hoeveel? manden zijn overgebleven twaalf die twaalf manden dat is het bewijs van Gods goedertierenheid om hun elke keer weer te doen herinneren wie de Heer Jezus was dat ze een les die ze moeten vasthouden als een soort monument ter herinnering bij de volgende merken wij dat ze het onmiddellijk weer vergeten. En ze hebben het zo geleerd. Ze hebben zo van dichtbij gezien. En toch is het zo moeilijk om te leren. Hoe vaak zie ik in mijn eigen leven dat je, dat je de goedheid van de Here hebt meegemaakt. Keer op keer. En dan denk je nou, volgende keer zal ik, heb ik nou geleerd om toch maar weer te vertrouwen en dan komt de volgende beproeving en dan merk je, nee, uit jezelf, dan struikel je opnieuw. Je hebt opnieuw genade om vast te houden wat hij gegeven heeft. En dan lezen wij hier dat de discipelen, dat de mensen die de teken hadden gezien, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zal. De profeet, Deutonomium 18, net zoals Mozes. De Messias. We zouden zeggen, ja, dat is toch de bedoeling van de Heer Jezus, dat Hij geopenbaard zal worden als de Christus, als de profeet. Ja. En zij erkennen de Heer Jezus als de profeet, dat is toch prachtig. Dan lezen we hier, daar nu Jezus wist dat ze zouden komen en hem met geweld wegvoeren om hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg geheel alleen. Ja, de Heer Jezus is koning. Hij is als koning geboren, lezen wij in Matthäus 2. Waar is de koning, nieuwe koning die geboren was? Hij is koning. Maar hij wilde zijn koningschap niet ontvangen uit handen van mensen, hij wilde Johannes, uh, Matthäus 4 koningschap niet ontvangen uit de hand van de duivel hij wilde het koningschap ontvangen uit de hand van God Psalm 2 vraag van mij en ik zal u volkeren geven als erfdeel einden der aarde zal ik u geven vraag van mij zegt de Heere God tot de Messias de Heer Jezus is koning maar hij wil het alleen ontvangen uit de hand van God en zo, voor ieder van ons, heel belangrijk, in Johannes 5, vorige zijn we geëindigd met de eer zoeken. Welk, wiens eer zoeken wij? De eer die van God afkomstig is, of de eer die van de mensen afkomstig is? Hier vinden wij een volmaakt voorbeeld van de Heer Jezus. Hij wil het van de hand van de Vader ontvangen. En dat mogen we ook leren. Niet te zoeken dat wat van de mens is. En dan komen we bij een bijzonder gedeelte, de storm op het meer. Wist de Heer Jezus niet dat die storm zou komen? Ja, natuurlijk. Maar waarom, waarom laat de Heer Jezus zijn discipelen dan in de storm? Ik heb kinderen en als ik weet dat, dat dat iets gevaarlijk is, dan stuur ik mijn kinderen toch niet in het gevaar. Dat is een vraag die... Die gelovigen vaak ook stellen: Heer, u weet toch, en dat en dat zou er kunnen gebeuren. En nu, het is nu gebeurd. Waarom, waarom hebt u mij niet tegengehouden? Waarom, waarom laat u dat in mijn leven gebeuren? Waarom? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Vaak kunnen we dat niet beantwoorden. We mogen wel weten, vanuit dit verhaal: dat vaders hand, zoals we dat graag zingen, veroorzaakt zijn kind nooit onnodig leed. We mogen vertrouwen dat hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons overgegeven heeft, zou hij ook niet met hem ons alle dingen schenken. Hij is aan onze kant. Hier mogen we zien, dat de Heer Jezus de discipelen van een heel groot gevaar wilde bevrijden. Ze wilden hem koning maken, al die duizenden mensen. En ik denk dat de discipelen dat prachtig zouden vinden. Jacobus en Johannes die later via hun moeder zouden zeggen. Mogen wij een plekje, eentje aan uw rechterkant, eentje aan uw linkerkant. Als u straks koning wordt. En ja, Judas die droomde van, van secretaris van financiën te zijn in het koninkrijk van de Heer Jezus. Petrus en noem maar op al die discipelen die, die, die elke keer spraken over wie zou de eerste zijn. Dat is voor hen een groot gevaar. En de Heer Jezus stuurde hen weg van dit grote gevaar. Daarom heeft de Heer Jezus deze moeilijke weg gegeven. Paulus heeft tot driemaal toen die vraag gesteld. Wilt u, Heer, alstublieft deze doren in het vlees van mij wegnemen? En hij krijgt driemaal als antwoord: Mijn genade is u genoeg. Maar die doorn in het vlees blijft zitten om hem niet hoogmoedig te maken. Er zijn twee gevaren: gevaar van het doorn in het vlees en gevaar van hoogmoed. Het gevaar van hoogmoed was veel groter. En daarom, ter wille van het hoogmoed, om dat hoogmoed te voorkomen, kwam Paulus in de problemen met het doorn in het vlees zijn hele leven. En hij moest leren dat Gods genade genoeg is. De discipelen moeten leren dat de Heer zich niet vergist daar in die storm. Ze hebben ongetwijfeld gedacht. Heer, u leest dat in Matthäus en Marcus zei dat de Heer hen dwong om in het schip te gaan. De Heer heeft zich niet vergist. De discipelen hadden gezegd misschien in de storm. Heer, hadden wij niet gelijk? Wij, hadden wij niet gezegd tegen u dat wij, dat wij eigenlijk daar... Land moesten blijven. De Heer Jezus dwong hen. En misschien bent u ook door de Heer gedwongen op een weg waarvan u zegt, Heer, eigenlijk heb ik liever een andere weg. en de Heer maakt geen vergissing. Zijn weg is de beste. Dat is een lied, kinderlied die we graag zingen. Zijn weg is de beste. Altijd. En het geloof mag dat beamen. Het was avond en de discipelen daalden naar de zee. Ze gingen in het schip en kwamen over de zee naar Capernaum. En Jezus was nog niet tot hen gekomen en de zee werd onstuimig. Storm. Storm betekent niet dat, dat je de Heer ongehoorzaam bent. Dat kan. In het geval van Jona lezen wij dat die storm kwam door ongehoorzaamheid. Maar in dit geval kwam die storm na gehoorzaamheid. We moeten uitkijken dat we dat we niet zeggen als er storm is, dat is altijd straf van de heren. In dit geval is dat niet het geval. Die storm was de volgende proefwerk om de gelovigen om de discipelen te beproeven. Helaas lezen wij in Marcus dat ze, mag ik zo zeggen, hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Ze hebben de lessen niet geleerd. Mag ik die vraag stellen, als wij in problemen zijn, als wij in beproevingen zijn, één ding mogen we van de Heer vragen. Heer, leer ons om onze lessen te leren. Dat ik mezelf leer kennen en dat ik u beter leer kennen. Anders, anders missen wij de lessen. En dan moeten we herhalingsles hebben en de Heer is een geduldig leermeester, we zullen elke keer weer herhalingsles krijgen, maar ja dan verliezen wij tijd en gelegenheden om hem groot te maken, laten wij onze lessen goed leren en elke keer hem meer en meer vertrouwen toen zij ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee wandelen ik vind dat zo prachtig heer. Te midden van die storm. Blijven zij roeien. En ze kwamen eigenlijk niet verder. Ze zaten midden, midden op de zee. En ze kwamen niet verder. En toch. Blijven zij roeien. Ook hier. Ten aanzien van inzicht. Krijgen ze een onvoldoende. Ze zagen de heer Jezus. En toen. Toen dachten ze dat dat een spook was. Het staat hier niet. In de andere evangelie wel. Ze kenden de heer Jezus niet. Maar ten aanzien van gehoorzaamheid ze blijven roeien, er was volharding in hun leven en dat is iets wat wij mogen vasthouden, zit u en ik in diepe moeilijkheden we mogen volharden de Heer heeft gezegd, ga naar de overkant ook al is het storm blijf maar roeien lijkt dat alsof u niet verder komt blijf maar roeien doe maar wat de Heer u zegt, en dan en dan zal Hij zichzelf openbaren, dat zien wij hier in het begin maken we nog fouten, herkennen we de Heer Jezus niet. En toch zal Hij ons openbaren, zal Hij zichzelf aan ons openbaren met de woorden, ik ben het, ik ben het, wees niet bang. Wat de Heer Jezus deed was heel bijzonder, hij, hij wij zouden verwachten dat de Heer Jezus eerst die storm zou stillen, en daarna zeggen wees niet bang, maar hij deed precies het omgekeerde, hij zegt, ik ben het wees niet bevreesd en toen kwam hij in het schip, en toen werd de zee stil dat is de goddelijke volgorde de goddelijke volgorde is dat wij eerst die Heer Jezus herkennen, te midden van die storm en die vrede van God gaan ervaren en dan pas kunnen omstandigheden veranderen en niet omgekeerd. Wij bidden vaak tot de Heer. Heer wilt u alstublieft de omstandigheden veranderen. Dat is Gods weg niet. Hij begint niet. Hij begint nooit met omstandigheden te veranderen. Hij wil graag dat we te midden van die omstandigheden. Hem herkennen. En zijn woord geloven. Eerst die vrees. Doen verdwijnen. door vertrouwen in de woorden van de Heer Jezus. En. In de praktijk van ons leven is dat ook niet zo dat u, dat de hier werkelijk de, de letterlijke storm in uw leven verandert. Maar wat, wat u wel vindt, is dat u onmiddellijk de haven van uw begeerte zult tegenkomen. Die vrede, die rust van God. Want we vinden hier nog meer wonderen. Het wonder dat Petrus op het water ging wandelen, dat vinden we hier niet. Maar dat laatste wonder, dat in vers 21 ze wilden hem in het schip nemen en terstond kwam het schip aan het land waar zij heen voeren. Ze waren nog drie kwartier varen van het strand, van de haven. Maar toen de Heer Jezus daar was, lezen we terstond, staat dus aan de overkant, de Heer heeft niet alleen het wonder gedaan dat die storm voorbij was ineens. Maar de Heer bracht hem onmiddellijk bij de haven. En dat is wat de Heer ook in uw leven doet. Als u midden in de storm zit. U ziet dat niet zitten. En dan zegt de Heer Jezus. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Dat heeft de Heer gedaan toen. Toen Paulus het zo moeilijk had. Hij heeft eigenlijk gefaald wat getuigenis betreft. Hij heeft gezegd. Ik ben een fariseer. Hij heeft niet gezegd, ik ben een christen, ik ben een fariseer. En die avond kwam de Heer Jezus bij hem en zegt, wees niet, wees niet bang zoals jij voor mij getuigd hebt. Zo zul je ook in Rome getuigen. Geweldig is dat. Dat de Heer zegt, wees niet bang. Ik denk dat, dat, dat die avond Paulus bevreesd was. Anders had de Heer Jezus niet gezegd, wees niet bevreesd. Hij was bevreesd, hij heeft gevaar. Maar de Heer Jezus zegt: Ik ben er. En Paulus ging niet onmiddellijk uit de gevangenis. Nee, hij blijft in de gevangenis, maar hij werd rustig. En daarna, in de handelingen 27, te midden van die grootste storm, wist hij: De Heer heeft gezegd: Ik ga naar Rome. Er kan mij niks gebeuren in die storm. En dat is wat we hier ook vinden: leren. Dat als de Heer, als we de Heer herkennen in ons leven, dat wij vrede en rust hebben. Ik heb voor mezelf geleerd, te midden van problemen, of als, als er broeders en zusters in problemen zijn, om te bidden, Heer, wilt u toch die gelovigen uw nabijheid doen ervaren. Want dat is balsam voor het gewonde hart. Want dat is zo, zo ervaring. Ik heb een gelovige gesproken, die leeft nog. Die heeft zo'n moeilijke weg achter de rug gehad. De man overleden, kinderen overleden aan, aan allerlei nare ziekten. Een hele moeilijke weg gehad. Niet te omschrijven. Maar toen ik met deze zuster sprak, toen zei deze zuster, als ik mijn leven zou mogen overdoen, zou ik geen andere weg willen nemen. Want dwars door al die problemen, heb ik de Heer leren kennen? Al mijn familieleden zijn ongelovig. Maar de Heer heeft me genomen. En te midden van die problemen heb ik geleerd om de Heer lief te krijgen. Hij mocht, zij mocht danken voor al die problemen die zij meegemaakt heeft. Maar toen was ik ontroerd. Dacht ik nou: Een andere heeft geen recht om dat te zeggen. Maar deze zuster heeft over haar eigen leven gezegd dat dat zo is. En zo mogen wij leren. In het dagelijks leven. Om zijn stem. Te kennen. En hem te volgen. En troost vinden. In zijn nabijheid. Omdat wij zijn heerlijkheid hebben gezien. De heerlijkheid van een enige geboren zoon van een vader. Helaas. Helaas. De menigte. Heeft geen teken gezien. Zij hebben alleen maar een wonder gezien een wonder dat hun aantrekt ze hebben brood gezien en ze wilden dat brood hebben toen maakte de heer Jezus duidelijk dat hij gekomen was niet om brood te geven maar om zichzelf te geven hij is het woord dat vlees is geworden maar de menigte wilde het woord niet hebben ze wilden brood hebben. Zoals de Romeinen vroeger heel goed wisten: wil je het volk tevreden houden? Brood en spelen. Amusement en ik geef men wat te eten. Dan, dan zijn ze rustig. Maar voor een gelovige gaat het niet om brood en spelen. Vanwege de tijd moeten we Johannes 6 aan het eind noemen vers 68, Heer tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Het hart van een ware gelovige is pas bevredigd als hij woorden van eeuwig leven mogen ontmoeten. Ook dit is een gewetensvraag voor ieder van ons, ook diegenen die thuis zijn, als ze een bandje gaan beluisteren, de vraag wanneer, wanneer ben ik tevreden gesteld als ik al mijn hobby's zou kunnen doen als ik allemaal leuke dingen, een leuke vakantie zou kunnen hebben ben ik dan tevreden gesteld of is mijn hart tevreden gesteld tot rust gekomen als ik de Heer Jezus mag zien als ik zijn heerlijkheid mag zien, zoals Paulus getuigd heeft in Filippenzen 3 ik ben door de Heer gegrepen, en vanaf dat moment, dan jaag ik, jaag ik alleen maar om hem steeds beter te leren kennen bent u ook gegrepen door die heerlijkheid van de Heer Jezus, dus hebt u die heerlijkheid gezien in uw leven als u dat hebt gezien, dan wilt u niks anders, dan zult u alles als direct achter. dan zult u, zult u dwars door alle problemen heen die een rechte weg bewandelen... alleen maar om hem beter te leren kennen. In het leven van, van de menigte zien wij... dat er een achteruitgang was. U vindt daar tot zeven maal toe... dat de menigte iets tot de Heer Jezus hebben gezegd. En in dat wat ze hebben gezegd... ziet u een achteruitgang. De eerste vier keren... spraken ze met de Heer Jezus en probeerden ze om eigenlijk winst uit te halen materiële winst te halen de vijfde keer dat ze spraken begonnen ze te murmureren dat is altijd het begin van het einde, moet u vasthouden murmureren geestelijk ontevreden zijn als u kijkt in het oude testament dan is dat de eerste zonde van de Israëlieten waardoor ze gingen afwijken van de heren. Exodus 15, 16, 17 vindt u dat. En numeri 14, 16, 17. De zes keren dat de Israëlieten gingen murmureerden. In 1 Korinther 10 werd dat genoemd als een les voor ons. Dat wij niet zouden murmureren. Dat wij niet ontevreden zouden zijn jegens de heren. Ondankbaar jegens de heren. De Israëlieten... Murmureerden omdat zij niet hebben gezien de goedheid van de Here. Hier murmureerden zij omdat zij niet hebben gerealiseerd dat de Heer zichzelf wilde geven aan hen. Hij, het brood des levens, de nederige manna. Als u het woord manna gaat bestuderen in het oude Testament, dan zult u zien dat dat woord manna altijd gekoppeld is met verwerping. Als dat niet gekoppeld is met verwerping, dan lezen wij over brood uit de hemel. En daar waar manna wordt genoemd, dan staat dat altijd in verbinding met verachting en verwerping. Manna betekent, wat is dat? Wat is dat nou? Een minachting van de gaven van God. En dat is wat we hier ook vinden bij de menigte. Ze murmureerden omdat zij de gaven van God gingen minachten. Broeders en zusters, als ik uw broeder en zuster mag noemen, u die in de Heer Jezus geloof, u hebt van de Here de grootste gaven ontvangen. De grootste gaven die God ooit aan een mens, aan een schepsel kan geven. We hebben geen enkel recht om te murmureren. We hebben alle recht om dankbaar te zijn. Het is heel belangrijk... Ook in de opvoeding van de kinderen heb ik mogen zien hoe belangrijk dat is dat kinderen leren om tevreden dankbaar te zijn. Ontevredenheid, murmureren, is het begin van ongeloof. De tweede stap vinden we in vers 52, ze gingen strijden tegen elkander, onder elkander, dat is de tweede stap. Ook bij gelovigen kunnen we dat vinden. Eerst murmureerden en dan komt er een strijd. En dan in vers 60 krijgt u de derde etappe tegenspreken. De Heer heeft Zijn Woord gesproken en wij durven te zeggen: Dit Woord is hard. Zij hebben liever brood dan Woord. Dit Woord is hard. Denk eraan, niet Hard om te begrijpen, maar hard om te accepteren. Laat niemand zeggen dat het woord van God hard is om te begrijpen. De Heere wil je inzicht geven, wil ons inzicht geven, wij de Heilige Geest ontvangen, opdat wij alles kunnen begrijpen. We zijn in staat om te begrijpen, dankzij de Heilige Geest. We hebben geen enkel reden om geen geestelijk inzicht te begrijpen hebben, maar als wij dat woord hard vinden, dan komt dat omdat wij dat niet willen accepteren, omdat ons hart niet gericht is op woorden van eeuwig leven, ons hart is gericht op andere dingen, en Johannes noemt dat later in zijn brief, afgoden, alles wat buiten de Heer Jezus is, noemt hij afgoden, en hij waarschuwde de gelovigen, kinderen, wacht u voor afgoderij. Dan zouden we zeggen nou. Zouden christenen vatbaar zijn voor afgoderij? Ja. Maar niet af, afgod van, van beelden. Hoewel in de Romeinse kerk vinden we nog veel beelden. Maar in ons eigen leven kunnen we nog veel dingen vinden. Die de plaats van de Heer Jezus innemen. Als ons hart gericht is op andere dingen buiten hem. Dan is dat afgoderij. Als we ons eigen wil verafgoden, dan lezen we in 1 Samuel 15 ongezeglijkheid is afgoderij we mogen leren om te buigen voor zijn gezag en we hebben drie stappen gezien, vierde stap vinden we in vers 66 van toen af trokken zich vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem maar de Heer Jezus wist dit van tevoren. Dat waren niet kinderen gods. Dat waren discipelen die de Heer volgen alleen maar omdat ze wonderen hebben gezien. Dat lezen wij in, aan het eind van Johannes 2. Hier vinden we niet de schapen van de Heer Jezus. Hier vinden wij de valkens teruggekeerd naar de modder. De honden teruggekeerd naar de braaksel. Als u in de Heer Jezus gelooft. Dan mag u de zekerheid van het geloof hebben. Daar wil ik vanavond mee eindigen. Dat vindt u in Johannes 6 vers 37. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. Daar vindt u de zekerheid van de uitverkiezing. En wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Als u in de Heer Jezus gelooft. Dan hebt u hier de belofte. Dan zal de Heer Jezus nooit en ten nimmer u afwijzen. Aan het eind... Van zijn leven op aarde sprak de Heer Jezus het gebed in Johannes 17. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Dan de zoon van het verderf betekent niet met uitzondering van de zoon van het verderf, dat, zij dat hij uitverkoren was en nu verloren is gegaan, nee. Dan betekent hier in tegenstelling tot deze zoon van de verderf. Was een duivel. Was geen gelovige. Die is teruggekeerd naar zijn eigen plaats. Maar. Gelovigen. Die mogen de zekerheid hebben. Dat hij eeuwig leven heeft. In Johannes 5. Deze dingen schrijven wij u. Opdat gij weet. Dat gij eeuwig leven hebt. Gij die in de naam van de zoon van God gelooft. En als wij dat betwijfelen. Als wij betwijfelen. Dan maken we God. Tot een leugenaar. Want zelfs de getuigenis van mensen nemen we aan. Maar als God getuigt dat wie de zoon heeft, heeft dat leven. En u zegt, ik heb de zoon, maar ik weet niet zeker of ik leven heb. Dan maakt u God tot een leugenaar. En willen we de weg met hem gaan, dan mogen we leren om hem in alles te vertrouwen. In alles wat hij zegt. Niet omdat we dat allemaal begrijpen, maar omdat hij dat gezegd heeft en dit is de weg waardoor wij elke dag, elke stap van ons leven, hem beter zullen leren kennen. Hij die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. een vraag over het drinken van het bloed als eerste in vers 35 zegt de Heer Jezus ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal nooit meer hongeren en wie in mij gelooft zal nooit meer dorsten en dat laatste, nooit meer dorsten dat wordt door de Heer verder als het ware uitgewerkt in vers 53 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Eerst sprak de Jezus over het levende brood. En dat vonden ze al geweldig moeilijk. In vers 52, ze streden tegen elkaar en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Ze kwamen er niet uit. Die ene zegt, nou, zou dat letterlijk zijn? Die de ander zegt, zou dat... Uh, uh, figuurlijk zijn en wat betekent dat dan en dat begrijpen ze niet en nu komt als klap op de vuurpijl en zijn bloed dringt dat is een gruwel voor een jood uit Genesis 15 weten we dat dat, dat wij geen bloed mogen nemen tot ons dat is voorbehouden aan de Here. De reden daarvan vindt u in Leviticus 17. In Leviticus 16 wordt duidelijk gemaakt. Dat de grote verzoendag gebaseerd is op het bloed. Het bloed dat besprenkeld wordt. Zowel voor het huis van Aaron als voor het volk Israël. Op de ark van het verbond en voor het ark van het verbond. Op grond daarvan. Op grond daarvan. Kan God als het ware het volk. Verzoenen. Als we dat hebben gezien, dan begrijpen we in Leviticus 17 dat de Heere als het ware zegt dat bloed is voor mij. Het bloed spreekt van het leven. Een Israëliet mag vlees eten, maar het bloed mag hij niet nemen. Want elke keer moet de Israëliet erkennen dat het leven is van de Heere. En in de tweede plaats spreekt dat bloed van de verzoening. Dat we mogen vinden in de Heer Jezus. Zo kostbaar is het bloed. Het bloed is niet voor ons. dat bloed is voor God. Dat mogen we vasthouden. Dat bloed wordt niet aan de binnenkant van de deurpost bestreken. Maar aan de buitenkant. Niet opdat wij dat zouden zien. Maar opdat de engel van het verderf dat zouden zien. En dan zegt God. Als ik het bloed zie. Dan ga ik voorbij. En de Heer Jezus is de hemel ingegaan. Met zijn bloed eigen bloed daaruit is dat meteen duidelijk dat als de Heer Jezus spreekt over het drinken van bloed dat dat hier te maken heeft met zijn leven en sterven als je bloed ziet dan weet je zeker er is hier iemand gestorven en het woord drinken heeft te maken met je één maken we hebben net een kop koffie gehad. En als u een kop koffie aangeboden krijgt, dan is het niet voldoende dat u de kop koffie gaat bewonderen, daarover gaat spreken, en um, allerlei analyses uh, op loslaten op de kop koffie. Kop koffie hebt u eraan als u dat drinkt. Maar zo is het ook met het bloed van de Heer Jezus. We zullen dat eigen moeten maken. En dat gebeurt op het moment dat we geloven dat Hij gestorven is in mijn plaats, voor mij. En gestorven is om God te verheerlijken, opdat de Heer Jezus zijn eeuwig leven aan mij zou kunnen geven. Dat is de betekenis van het drinken van het bloed. Dus dat betekent niet dat, dat we hier het hebben over het avondmaal, maar hier gaat het om... De betekenis daarvan, het sterven van de Heer Jezus. Het avondmaal spreekt ook van het sterven van de Heer Jezus. Johannes 6 spreekt ook van het sterven van de Heer Jezus. Maar we mogen niet zeggen dat Johannes 6 spreekt over het avondmaal. Want anders zou dat moeten betekenen, dat door het nemen van het avondmaal, dat je eeuwig leven hebt. Dat kan je natuurlijk niet geloven. Dat is in tegenspraak tot alle andere bijbelgedeelten. Het tweede... Vraag. Het klinkt allemaal zo mooi, maar in het dagelijks leven is het zo vaak anders. Dan heb je niet altijd het geduld of zin om eerst het woord te lezen als je in een bepaalde situatie moet handelen. We weten het wel, maar het is zo moeilijk. Graag, ik kijk hierop. Um, ja, mijn kijk daarop. Misschien is het goed om, om dat gedeelte wat we net gelezen hebben. Bij te nemen, want dat wordt hier ook behandeld. Vanwege de tijd hebben we het niet gedaan, maar we hebben nu mooi de gelegenheid. Dat is in de gelegenheid van de vierde vraag, vers 52. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? En het antwoord van de Heer Jezus is tweevoudig, vers 53. Eerste antwoord, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb je ge geen leven in uzelf? En dan vers 54 tot met 57, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, ik zal hem opwekken op de laatste dag, want mijn vlees is waarlijk gespijs, mijn bloed is waarlijk drank, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat zien wij in het Nederlands niet zo duidelijk, maar in de oorspronkelijke taal in het Grieks zit een groot verschil tussen vers 53 en enerzijds, anderzijds vers 54 tot 56. In vers 53 vinden we het werkwoorden eten en drinken in een werkwoordsvorm dat aanduidt dat het is een eenmalige gebeurtenis, gebeurtenis. Vers 53 spreekt dus over bekering. Dat vindt plaats één keer in je leven. Als je het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, als dus je gelooft in de Heer Jezus, om één keer te gebeuren in je leven, dan ben je een gelovige. Dan ben je een kind van God. Dan zul je straks in het vaderhuis komen. Maar ten aanzien van het kennen van de Zoon, het zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus, dan begint het pas. Vers 53 is wat dat betreft een beginpunt, dan ben je een baby in de familie van God. Ben je een zuigeling, In Johannes 2 spreekt over die geestelijke groei, zuigeling, jongeling, kinderen, jongeling en vaders in het geloof. En wat die groei betreft, lezen wij in vers 54, wie mijn vlees eet, en mijn bloed drinkt. De beide werkwoorden eten en drinken is hier in werkwoordsvorm dat aanduidt, dat blijft doorgaan. Dat woord eten is hier ook eigenlijk kouwen. Met andere woorden, als we eenmaal die stap gedaan hebben, dan komen we bij de volgende situatie. Dat willen wij mag ik vers 56 uh, citeren, in hem verblijven, die gemeenschap met hem ervaren, dan moeten we constant van hem eten en drinken. In de praktijk is het tot de Heer Jezus gaan, zoals Petrus dat zegt, tot wie zullen we heen gaan, gij hebt woorden van eeuwig leven, dat wij altijd die gelegenheden zoeken om bij de heren te zijn en bij zijn woord. Barnabas in handelingen 13 vermaande allen om met een voornemen van het hart dicht bij de heren te blijven. Bij dat woord vermaande allen om dicht bij de heren te blijven, dat zit inbegrepen de gedachte dat je eigenlijk van nature geneigd bent om eigen wegen te gaan, van nature geneigd bent om niet bij de goede heren te blijven. Het is nodig dat je vermaand wordt. En zo is het nodig dat wij elkaar bemoedigen, elkaar vermanen om dicht bij de Heer en dicht bij zijn woord te blijven. Mijn ervaring is met falen en opstaan, het vallen en opstaan, dat ik, dat ik zie hoe belangrijk dat is in mijn leven om te kiezen... De gelegenheden te bezoeken daar waar het woord gebracht wordt, waardoor je hart weer gericht wordt op de Heer Jezus. Het is zo nodig, want um, doe je dat niet, blijf je alleen je eigen, eigen weg gaan, dan zakt dat vanzelf af. Je hoeft helemaal niks te doen om af te zakken, maar je moet altijd moeite doen om dicht bij de Heer te blijven. Een voornemen van het hart betekent dat je een besluit moet nemen. In die richting wil ik gaan. In Hebreeën 2 worden we gewaarschuwd, worden we vermaand, om, om acht te geven aan dat wat we gehoord hebben, opdat wij niet misschien zouden afdrijven. Daar vinden we de gedachte afdrijven. Als je als je in een rivier zit en je doet niks, snelstromend rivier, dan word je door de stroom meegesleept. Dan drijf je af en alle dode voorwerpen worden ook meegesleept. Maar wij mogen door genade een bepaalde richting kiezen. Stroom opwaarts zwemmen. Stroom opwaarts zwemmen, dat kunnen alleen maar... Vissen, mag ik zo zeggen. Met Leviticus 11. Met kiewen. En met schubben. Anders kun je niet stroomopwaarts zwemmen. Daar, daar heb je geestelijke energie nodig. Daar heb je. Uh, daar heb je een, een heiliging nodig. Niet beïnvloed worden door de wereld. Daar spreekt de schubben van. En de. En de. En de niet alleen de schubben, maar ook de uh, vinnen, niet kiemen, maar vinnen. om een richting te bepalen. En die vinnen hebben we nodig. En dat is wat we hier vinden. Voornemen van het hart, dicht bij de Heer te blijven. Een keuze maken, terwijl de scharen stroomafwaarts zwemmen. ze trokken zich terug van de Heer. dat je zegt: tot wie zullen we heen gaan? Gijpwoorden van het eeuwig leven tegen de stroom in kiezen voor de Heer voor zijn woord in de praktijk dat we elke keer een weerstand ervaren om het woord tot ons te nemen en om de dingen geestelijk te benaderen dat is een, helaas een volkomen normale zaak in het leven van de christen als die bij zichzelf gelaten wordt zonder mij kun je niets doen. Een rank dat niet blijft bij de wijnstok, die zal nooit vrucht dragen. En de bemoediging is eigenlijk vanavond, het is mogelijk voor ons om vrucht te dragen. Het is mogelijk om tot de Heer Jezus te gaan, ook vandaag. Maar de sleutel is dat we de keuze moeten maken om bij hem en bij zijn woord te blijven. Praktisch. Hoe druk je ook hebt, keuze maken voor het woord, voor het gebed. Maarten Luther heeft gezegd, dat, misschien was dat iemand anders, naarmate ik het drukker heb, naarmate ik meer op de knieën gevonden heb. Als ik drukker heb, dan neem ik juist tijd extra om te bidden. Nu is het niet, uh, niet een, uh, een uh, vettische beginsel die we allemaal moeten opvolgen, maar het heeft welzin op het moment dat we beseffen hoe zwak je bent en hoe afhankelijk je bent van zijn genade dat je zegt nou Heer als ik als ik in deze drukte niet begin met u dan gaat dat mis maar dat mogen we uit zijn woord leren en bij onderwinding ervaren we mogen bemoedigd worden met deze voorbeelden van Andreas en Philippus, dat ondanks ons falen, onze, onze zwakheid, dat de Heer heel geduldig is met ons. U vindt in dit gedeelte geen woord van verwijt van de Heer Jezus, jegens zijn discipelen. Maar stap voor stap, heel geduldig, neemt Hij ons bij de hand en brengt ons verder. In dit evangelie, in dit hoofdstuk, wordt de Heer Jezus voorgesteld als het brood, dat uit de hemel is neergedaan. Het brood. Dat als het ware. Uh, zijn leven. Hij die zijn leven geeft. Spreekt van zijn sterven. En tenslotte. Als diegene die terug zal keren. naar de hemel. De Heer Jezus zegt. O, ergert u dit? Wat dan als gij de zoon des menses ziet opvaren waar hij tevoren was? We zien de Heer Jezus voorgesteld. Uit de hemel neergedaald. Het woord is vlees geworden. Hij geeft zijn leven hier op aarde. Opdat wij leven zouden ontvangen. En daarna keert Hij terug naar zijn vader. En Hij wil ons als het ware meenemen op weg terug naar zijn vader. Stap voor stap. En in die weg... Is het nodig dat wij voortdurend ons voeden met zijn vlees en met zijn bloed? Dat ons dat moeite kost, dat is waar. Maar dit gedeelte is voor ons juist een bemoediging om heel bewust daarvoor te kiezen. De betekenis van het gedeelte is: het gaat niet vanzelf. We zullen. Met Gods hulp, met Gods genade een keuze maken. Zeggen, Heer, ik wil met een voornemen van het hart dicht bij u blijven. Help mij daarin. Zullen we danken? Heer Jezus, we willen u hartelijk danken dat wij u mogen kennen als het brood des levens. We willen u hartelijk danken dat u ons stap voor stap wilt leiden te midden van de beslommeringen van elke dag. we willen u danken, dat u uzelf aan ons wil openbaren. We willen u danken, dat u de mogelijkheid geeft, dat wij ons met u zouden voeden, waardoor wij in u mogen verblijven. Waardoor wij vruchten mogen dragen, dat tot eer van God is. We willen bidden, Heer Jezus, dat wij vanavond ook hebben gezien wie wij zelf zijn van nature zonder u, dat wij niets kunnen, dat wij nooit tot eer van u zouden kunnen leven, dat wij nooit vanuit onszelf die goede keuze zouden maken. En daarom willen we bidden, wilt u ons helpen om in volharding, in getrouwheid de weg met u te gaan en opdat in die weg wij uw persoon beter mogen leren kennen. En vanuit het kennen van uw persoon, dat daar een getuigenis mag komen, waardoor uw naam groot gemaakt mag worden. We willen u danken, Heer Jezus, dat te midden van de moeite van deze tijd, dat we mogen weten dat u de dingen nooit uit de hand loopt. Dat u beproevingen geeft, opdat wij meer afhankelijk zouden zijn en opdat wij meer uw heerlijkheid zouden zien. We danken u voor de lessen die u uit uw woord hebt gegeven. Help ons om deze lessen ook in onze dagelijks praktijk uit te werken. Amen.